0: Estás en Bianconero, por Radio Distrito 7. Lo blanco y lo negro de la política, economía, deportes, y temas actuales. A través de charlas con propósito. Por Adi Salles y José Luis Ayala. Somos Bianconero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis Ayala. Y bueno, pues nuevamente otra entrevista más aquí. En tu programa Radio Distrito 7 Y bueno, pues como tú sabes Estamos a 12 días A 12 días a que termine Estas campañas electorales Para el 6 de junio Emitamos nuestro voto Y esta tarde y este día pues Nos acompaña Verónica Grajeda Candidata a Diputación Local Por el Distrito Número 15 Del Partido de Encuentro Solidario ¿Cómo estás Verónica? Muchas gracias mm. Muchas gracias por acompañarnos Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación Y pues yo estoy
0: aquí súper dispuesta A contestarle lo que me quieran preguntar No, la verdad te agradecemos mucho y bueno, pues antes de entrar, déjame te platico Que antes de entrar a, este, a esta entrevista Nos tuvimos una charlita Unos 15 a 20 minutos Y bueno, eh, eh, por eso siempre han dicho Que Chihuahua es un rancho este grande porque nos conocemos al final del día entre todos y bueno pues eso es lo, lo interesante de vivir en, en, en esta en esta capital tan hermosa y bueno pues platícanos, ¿quién es Verónica Garajera? por aquellos que todavía no te conocen
1: Mira, yo soy una mujer tihuahuense nací aquí en Tihuahua hace 49 años estoy casada felizmente soy abogada de profesión, me he dedicado a litigio los últimos 25 años que tengo desde que me gradué Estuve cinco años trabajando el, durante el tiempo que, que estudié la carrera en un despacho y cuando salí ya me empecé a, a dedicar pues al litigio. Me especialicé en el área fiscal, después hice una maestría en impuestos este, en la Facultad de Contabilidad, también de la UART. Y, y con el tiempo pues, hice también estudios de doctorado. Todavía no soy doctora, soy candidata al grado de doctor, pero todavía no soy. Te digo, he, he litigado toda mi vida, este, he vivido pues mi vida profesional digamos, en la iniciativa privada, tuve oportunidad en el 2016 de ser regidora independiente, pues entré en una candidatura de para alcalde independiente, yo iba como la regidora número uno, y se obtuvieron una, un número pues muy importante de votos que fueron 80 mil votos y tuvimos oportunidad de entrar cuatro regidores independientes, y esta ha sido mi experiencia en la, política. En la administración pública. Fui regidora, yo era presidenta de la, presidente de la Comisión de Transparencia, fue una comisión que se creó a raíz de que entramos los independientes y que queríamos trabajar ese tema muy, pues muy profundamente. Después estuve también como secretaria de la Comisión de Hacienda, fui secretaria de la Comisión de Mujer, Familia y Derechos y fui vocal de la Comisión de Salud. Esas fueron las cuatro carteras que pues, yo me dediqué en el, en el municipio a trabajar. este Te puedo decir que hicimos una serie de propuestas muy importantes que lograron pues, que el, la calificación en transparencia del, del municipio, que estaba como en 3.4 cuando entramos, en la administración que dejó el ingeniero Garfio, que realmente fue una administración totalmente opaca, o sea, no le dieron mucha importancia al tema de transparencia todas las solicitudes de información que se pedían al municipio pues no las contestaba nadie realmente lo veían como un, un asunto meramente pues no, no le dieron la importancia que tenía no. este, nosotros entramos y obviamente que ese fue uno de los temas principales la transparencia y rendición de cuentas y bueno, una de las principales acciones fue proponer este, que se creara un reglamento de transparencia en donde había un consejo ciudadano de transparencia en donde los cargos eran honorarios todavía está funcionando vimos capacitación a todos los regidores a los directores y a los subdirectores en materia de transparencia en donde el ICHITAC nos hizo el favor de capacitar a todos ellos este, y empezamos a darles pues una especie de seguimiento a todas las áreas de la administración pública municipal y de la descentralizada a los institutos, al CAPSI, al Instituto del Deporte, al Instituto Municipal de la Mujer, a pensiones, que estaban reprobadísimos en transparencia. Sí, en transparencia, entonces empezamos a capacitarlos y a darles un seguimiento y decirles, bueno, ¿qué es lo que no le entienden? Y se empezó a generar esa cultura de que debía de haber una unidad de transparencia en cada, en cada una de las dependencias, de qué eran los trabajos que tenía que hacer y ahorita pues ya está el municipio con 9.5, 9.6 en transparencia sí. o sea nosotros lo, le dimos un o sea, un, lo tomaron a 3 sí y cuando salimos nosotros quedó como casi 9 pero luego ya ahorita han seguido con una tendencia de esos temas pero yo creo que es muy importante bueno te digo esa calificación ¿sí tienen ahorita? como 9.6 ah, lo han mantenido sí muy bien Perfecto. creció muchísimo y, a, y la verdad es que han reforzado mucho la unidad de transparencia que antes era una oficinita pequeñita y ahora realmente ya le han dado personal y fue gracias de verdad a un trabajo muy, muy importante que hicimos los regidores independientes impulsamos mucho ese tema, este otro tema de los que yo este, propuse cuando fui regidora y que fue una de las bases más importantes para la ley de, la ley de participación estatal Perdón, la ley estatal de participación ciudadana Fue que nosotros propusimos que las comisiones de regidores se abrieran al público general Entonces antes la, las comisiones de regidores
0: eran cerradas.
1: eran cerradas Y ahí es donde la gente debe de participar Enterarse si van a, a autorizar un fraccionamiento Si van a cambiarle el nombre a una calle Si van a hacer este tal obra Si se va a hacer tal cosa con el presupuesto ahí es donde la gente puede escuchar y participar esta propuesta mucho batallamos dos años para que se pasara porque no querían y había mucha oposición de los regidores del PAN para que se abrieran las comisiones este y ya y ahora pues están abiertas y se transmiten por internet pero también esta reforma yo creo que hay, hay que darle un impulso mayor porque ahorita, por ejemplo, no se le da mucha publicidad a los temas que se van a tratar en las comisiones. Nada más los conocen los regidores que van a asistir. Entonces, la intención de nosotros era que se hiciera público, que hay una orden del día, un orden del día que se tiene que seguir, que ese orden del día se haga público para que la gente sepa qué puntos se van a tratar y vea si le conviene o no asistir o, a, o ver la, la transmisión la traducción. por internet pero eso como que no les importa tanto porque no quieren después se hizo esta ley estatal de participación ciudadana en donde se reguló las estas sesiones de cabildo en donde hay gente que participa pero realmente esa no es participación ciudadana por qué pues porque ya en la, cuando va es la sesión de cabildo ya los asuntos ya van votados en los dictámenes claro. ya nada más van y levanta la mano por pues por una cuestión de trámite digamos donde se toman realmente las decisiones es en las comisiones de regidores y para eso pues también hay que modificar las leyes, para darles más chance de que ahí donde es la toma de decisiones pues realmente haya una real participación ciudadana, Vos sí sino una simulación, Vos sí decir sí están abiertas pero que nadie se entere, nomás los regidores y nosotros
0: seguimos decidiendo... El futuro de la ciudad ¿Esta ley de participación ciudadana ¿pero Alcanza a los procesos De compra por medio de licitaciones? No, no, no
1: Mira, hay una ley estatal De, de, ¿De adquisiciones de, de servicios, bienes, servicios y obra pública Correcto Esta ley, yo es una de las propuestas que tengo Necesitamos revisar los procesos de adquisición. Es importantísimo. Claro, ¿por qué? Porque también en el tema de transparencia hay mucha opacidad y lo decía en una en una de las de las entrevistas. Sí se transmite por internet la sesión cuando se abren los sobres los en una licitación. Pero ya todo lo que pasó antes de quienes se presentaron, quienes sí cumplieron los requisitos, porque desecharon a los que desecharon eso no se ve y eso es lo que nos interesa conocer claro. para ver si realmente al que le otorgaron el proceso, el proceso de licitación la obra a través de una licitación o la compra de bienes y servicios realmente era el mejor postor el que ofreció los mejores términos los mejores precios y eso no se ve también necesitamos revisar así ya por último te lo comento todo el tema de las adjudicaciones directas porque se supone que la regla general es la licitación pública Y las adjudicaciones directas son sí, la excepción Correcto. Pero aquí hay hay áreas en los municipios Cuando se trata de seguridad pública Que todo es por adjudicación directa Y tú ves los presupuestos que se están este, invirtiendo en los municipios En el tema de seguridad pública Y es importantísimo Entonces necesitamos saber cómo se está gastando claro. Si realmente se están gastando bien el dinero O están haciendo
0: arreglos ahí Así es, ¿verdad? Así es, y, y, y bueno, para ir terminando este primer bloque, efectivamente, gran parte de la compra gubernamental se hace por este último proceso que mencionas, que es el tema de adjudicación claro, directa, así es. y que muchos de los proveedores voltean a ver el proceso normal que es el licitado eh, con el proceso normal conforme a la ley estatal, pero dejan de ver el tema de adjudicación directa sabiendo que por ahí se nos está yendo claro. gran parte, ¿verdad? y
1: aparte mira los proveedores del municipio no son tantos es más el universo de, de comerciantes ...de proveedores de bienes y servicios... ...que pudieran participar... ...si realmente hubiera oportunidad para todos... Claro. ...pero si nada más estás dándole la obra... ...a 10 constructoras... ...en toda la administración... ...o a tales empresas que te compran... ...que te venden medicinas... ...o tales empresas que te hacen... ...ciertos... Este, ...ventas de bienes y servicios... ...pues la verdad es que desalientas... ...el participar, el querer dar un buen servicio... ...un buen precio... ¿Por qué? Porque sabes que es a los que ayudaron en la campaña, a los que le pusieron dinero, al que le donaron, son los proveedores consentidos. Esto es, es un secreto a vos, no, todo el mundo lo sabe y yo creo que ya tenemos que hacer algo. Así es.
0: Pues bueno, vamos terminando y, y, y esta pregunta quisiera que nos la respondieras en el segundo bloque. Qué tan importante para ti, como vamos a quitarnos estas playeras, estas camisas que has tenido de experiencia en la serviduría pública, hoy en la campaña, ¿qué tan importante para ti es que los hombres y mujeres que hoy están compitiendo estén efectivamente preparados?
1: No Muy buena pregunta.
0: Vamos a regresar, estamos en Radio Distrito 7... Y estamos aquí en una entrevista con Verónica Grajeda, y es candidata a la Diputación Local del Distrito 15 aquí, sí, aquí en Chihuahua. Regresamos. Estuviste en Bianconero. Te invitamos a nuestra siguiente charla, o también escúchanos por Radio Distrito 7.